0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Viele Menschen freuen sich ja aktuell auf ihren Urlaub. Was für mich auf keinen Fall fehlen darf, ist ein gutes Buch. Urlaub bedeutet ja schließlich auch endlich mal Zeit für diesen einen Roman, den man fertig lesen wollte, oder ein neues Buch. Aber was, wenn die passende Reiselektüre noch fehlt und man irgendwie keine Idee hat, was man denn so lesen könnte? In solchen Fällen hilft definitiv unser Podcast ein Buch, der jede Woche auch hier bei uns im MKR zu hören ist. Eine unserer Literaturexpertinnen ist Susanne Stäufmehl. Susanne, servus! Hallo. Susanne, sag mal, wie viele Bücher habt ihr denn eigentlich inzwischen besprochen und wie geht ihr da eigentlich ran?
1: Ah, oh, Wir haben 2020 im Februar angefangen und das müssten inzwischen mehr als 180 Romane sein, die wir vorgestellt haben. Und wie wir da rangehen, ja, wir lesen natürlich die Bücher. Wir lesen viel mehr, viel mehr, als wir im Podcast vorstellen können. Aber wir haben immer schon beim Stöbern in den Verlagsvorschauen das Buch im Kopf, von dem wir denken, okay, das ist ein potenzieller Podcast-Titel.
0: Für unsere Hörer, die ein Buch jetzt noch nicht kennen, wie muss ich mir denn den Podcast vorstellen?
1: Wir haben eine ganz gute Struktur gefunden, wir stellen das Buch kurz mit einem Teaser vor, worum geht's? Da weiß man schon in den ersten paar Sekunden, ist das was für mich oder nicht. Dann erzählen wir ein bisschen was über die Handlung, nicht zu viel, damit die Spannung nicht weggenommen wird. Über den Autor versuchen ein bisschen rauszukitzeln, was das Besondere ist, was der Autor oder die Autorin besonders gut gemacht haben für wen wir das Buch empfehlen, welches Fazit wir ziehen und dann natürlich die üblichen Angaben, wie dick, wie teuer etc. Sodass wir genügend Appetit machen auf das Buch, aber nicht zu viel verraten.
0: Jetzt gibt es ja auch bei jedem Buch einen Klappentext. Warum macht es denn trotzdem Sinn, den Podcast anzuhören?
1: Weil wir da schon die Expertise von einer Leserin haben, also von Gabi, von Linda oder von mir und nicht nur einen Werbetext des Verlages, weil wir möchten ja dieses Buch empfehlen, weil es uns selbst überzeugt hat, weil wir glauben, dass wir mit unserer Begeisterung viele anstecken können. Und ja, eine gewisse Vorauswahl treffen, mit dem wir Appetit machen wollen auf das Buch.
0: Du hast gerade gesagt, mehr als 180 Bücher sind im Podcast. Was passt denn da von deiner Meinung nach am besten in den Reisekoffer?
1: Ich war ja nicht ganz unvorbereitet auf diese Frage und habe nochmal durchgestöbert, was ich so in den letzten dreieinhalb Jahren vorgestellt habe. Und da sind mir ein paar Titel eingefallen, die auch immer noch lieferbar sind. Zum Beispiel ein toller Sommerroman der Amerikanerin Cynthia DeBrick-Sweeney, der heißt Unter Freunden. Eine Freundschaftsgeschichte zwischen zwei Ehepaaren, die sich über die Jahre verändert und entwickelt. Dann habe ich von Moritz Rinke diesen wunderbaren Lanzarote-Roman noch mal rausgekramt. Der längste Tag im Leben des Pedro Fernandes. Großartige, abenteuerliche, zu Herzen gehende Geschichte eines Postboten. Dann... Natürlich von Judith Taschler. Über Karl reden wir morgen. Eine Familiengeschichte aus dem Müllviertel aus Österreich. Zieht sich über 200 Jahre und erzählt von besonders starken Frauen. Tolles Buch. Und ganz aktuell ist der Thriller von Anthony McCartan Going Zero. Das ist eine ein Roman, der sowohl für Leute interessant ist, die sich für Verschwörungsthriller interessieren, aber auch für Dystopien oder einfach für Menschen, die gut gebaute Geschichten lesen. Da geht's um das Thema, kann man in der heutigen Zeit verschwinden? Also ohne digitale Spuren zu hinterlassen, unter dem Radar untertauchen. Und um dieses Thema geht in dem Buch von Anthony McCartan.
0: Wie ich ja schon eingangs gesagt habe, im Urlaub haben jede Menge Menschen Zeit zu lesen. Wie schaut das denn bei dir aus?
1: Ich versuche, mein Lesepensum jeden Tag einzuhalten. Das große Ziel sind 100 Seiten. Was bedeuten würde, ich schaffe Minimum ein bis zwei Bücher in der Woche. Das ist natürlich ambitioniert, schaffe ich nicht immer. Aber... Im Urlaub lasse ich es auch schon mal piano angehen, lies vielleicht ein Buch nochmal, das mir im Herzen liegt oder etwas Altes, ein zweites Mal. Ich habe so ein kleines Regal mit Büchern, die ich immer wieder lesen kann, aber natürlich auch denke ich an den nächsten Podcast, der fällig ist und da wird es im Urlaub auch wieder was geben.
0: Vielen Dank, Susanne Steufmehl. Alle Bücher aus dem Podcast Ein Buch gibt es natürlich auch in der Buchhandlung Michaelsbunds und auf michaelsbund Ja, und Wer den Podcast Ein Buch noch nicht kennt, unbedingt reinhören und kostenlos abonnieren. Immer dienstags gibt es dann eine neue Folge mit unseren Literaturprofis Gabi Hafner und Susanne Steufmehl. Dorfhelferinnen sind Landwirtin, Hauswirtschafterin, Pflegerin und Erzieherin in einer Person. Sie kommen zum Einsatz, wenn auf einem landwirtschaftlichen Betrieb durch einen Unfall oder wegen einer Krankheit Hilfe benötigt wird. Meine Kollegin Pauline Erdmann hat mal einen Vormittag lang die Dorfhelferin Kerstin Trautmansberger bei ihrer Arbeit auf einem Hof in Dorfen begleitet. Also
2: Kerstin, jetzt
3: kommen die. Neuen Rein. wie muss ich mir das denn
2: vorstellen? Genau, also wir machen mal die, äh, hinten auf, dann geht hinten automatisch das Dauer auf, dann können wir äh, jede Kuh einzeln Einzelnen reinlassen, dann macht man hinten zu, putzt man es ab, melkt man es vor, ähm, dann wird es angesteckt, dann wird es automatisch gemolken und wenn es dann fertig ist, dann schauen wir, ob es wirklich klar ist und dann können wir es wieder ausgelassen und dann kommt die nächste.
3: Und wie viele Kühe sind das jetzt,
2: die heute Morgen hier schon gemolken worden ähm, Um die 55. Wann hat denn heute Morgen den Tag begonnen? Um dreiviertel sechs war weiter da. Also fünf
3: Uhr aufstehen und dann den losfahren. Und dann bin ich da und dann fangen wir an. Ja, Kerstin und ich, wir stehen jetzt gerade in der Milch- oder in der Melkstraße. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein großer, langer Raum. Wir stehen ein bisschen tiefer als die Kühe in einem Gang, wo die Kühe auch nicht hin kann. Und rechts und links von uns sind die ganzen Melkmaschinen. Und auf der rechten Seite, am Ende des Gangs, ist der Stall, durch die die Kühe reinkommen. Und dann ist das wirklich eine Einbahnstraße. Auf der anderen Seite gehen dann die Kühe wieder raus. Jetzt kommt die Frau Franzl, die die Kühe eintreibt. Was heißt es denn jetzt für Ihre Familie, dass Sie Unterstützung von einer Dorfhelferin bekommen?
4: Die finden dies gut. Weil im Endeffekt wissens, da ich entlastet bin und dann nicht genervt, nicht überlastet und dann läuft es wieder ruhiger ab.
3: Und haben Sie jetzt zum ersten Mal eine Dorfhelferin?
4: Nein, schon öfters. Also auch Betriebshelfer, meine Kinder auf die Wahl gekommen sind, da habe ich Unterstützung gehabt. Das war super. Und ja, wenn heute halt
3: einfach wenn halt wieder Umfang ist oder. Wenn man ins Krankenhaus muss. Also ist Ihnen die Entscheidung oder fällt es Ihnen nicht schwer, jemanden Fremden das quasi auf den Hof zu lassen, der dann unterstützt?
4: Nein. Freilich äh, ist eine Umstellung, weil ich bin sonst in der Küche allein und du hast jetzt dann jemanden dabei. Aber das ist eine Kopfsache. Man kann ja in die Situation kommen und sagen, oh, das macht es nicht
3: recht und das macht es nicht recht, aber äh, das passt ja und die Kerzen, die ist ja jetzt seit zwei Tagen hier. Inwiefern ist es denn am Anfang oder gerade so die ersten Tage schwierig jemanden die Routine und den Ablauf des Hofes zu zeigen? Das fasziniert mich immer bei die Dorfhelfer oder die wo als Betriebshelfer
4: auf dem Hof kommen, du erklärst es ihnen und die wissen das.
3: Die erste Kuh läuft ein und die weiß ganz genau, wo sie hin muss. Sie stellt sich sofort an ihren Melplatz. was machst
2: du da jetzt gerade? Also jetzt da äh, mache ich die Zitzen einzeln vor, damit die einfach zieg, wenn irgendwie Flocken drin waren oder dass sie einfach schaue, dass die Mülle sauber ist. Und wenn das einfach alles passt, dann stecke ich so.
3: Jetzt hast du noch mal eine Anweisung bekommen und wir gehen gerade in einen Raum, in dem es ziemlich warm ist. Wo stehen wir hier gerade?
2: Äh, also das ist der Tankraum, da steht der Mulchtank erinnert. 3.200 Liter gingen da rein. Ja, und du hast jetzt nochmal Anweisungen
3: bekommen, was
2: Genau, ja. Also dadurch, dass ich selber noch nicht so lange da bin, hat es ähm, die Spülung einschaltet. Im Endeffekt muss ich jetzt äh, den Mulchschlauch, wo wir da oben im Tankstecker gehabt haben, wo die Mülle rübergekommen ist, äh, wieder da zurück Das ist ganz wichtig. Und dann schaut ihr einfach da auf Waschen. Und dann geht's los. Mach mal die Tür wieder
3: zu? Genau. <lacht> und es geht wieder raus aus dem Melkstand an den Schweinen vorbei. Also jetzt äh,
2: zeige ich mir ein Stück aus. wasche äh, mich kurz ab und dann zeige ich mir an das und dann
3: können wir frühstücken gehen. Ja, also die Stallarbeit ist fertig. Jetzt gehen wir eine Stiege hoch. Wir stehen jetzt hier in der Küche. Wie ist es denn, sich in einem fremden Haushalt zurechtzufinden? <lacht> äh, manchmal leichter, manchmal schwieriger. Äh, man muss
2: einfach ähm, schauen, man muss überlegen, man muss sich das merken, man muss jeden Schubladen dreimal aufmachen, manchmal weiß man es, manchmal nicht. Manche Sachen sind logisch, manche Sachen, wo man einfach nicht so oft braucht, dann überlegt man natürlich länger, wo die gleich drin hat waren oder jetzt gerade so mit als ausräumen oder nach dem Abspülen wieder alles einräumen. Es ist manchmal herausfordernd, ja. Da verzweifelt man manchmal. <lacht> Und bist du auch manchmal fürs Kochen zuständig? Ja, eigentlich schon öfter dann, ja. Also, wenn jetzt die Frau ausfällt, dann ist Mittagessen immer so das Wichtigste. ist an der Nähe kommen, sie arrangieren, aber hauptsächlich ist es was zum Essen auf dem Tisch.
3: Und darfst du dann entscheiden, was gekocht wird oder gibt's da
2: Ach, Tag? mir ist das ganz egal. Also, ich frage gerne, gern, was gern mengen, was gar nicht mengen. Das macht es dann schon immer leichter. Ähm, und dann wird da einfach geschaut, wo es Kühler drüber hergibt, der Kühlschrank hergibt, der Garten hergibt. Ganz wichtig jetzt im Sommer. Und
3: dann können wir
2: da schon ganz gut schauen, ja.
3: ja. wir sitzen jetzt hier an einem weichgedeckten Frühstückstisch mit selbstgemachtem Honig, Marmelade und Gemüse aus dem Garten. Es war interessant sich das mal anschauen zu dürfen. Und es ist natürlich auch ein sehr abwechslungsreicher Beruf, weil man immer mit irgendwelchen neuen Aufgaben konfrontiert ist. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Ja,
0: vielen Dank, Pauline. Übrigens getragen wird die katholische Dorfhelferinnen und Betriebshelfer GmbH vom Bayerischen Bauernverband und dem Landeskaritasverband Bayern. Mehr zu den Dorfhelferinnen gibt es übrigens in unserem totalsozial Podcast. Da gibt es die komplette Geschichte und noch viel, viel mehr zu hören. Das Ganze bekommen Sie bei uns auf der Seite und überall, wo es Podcasts gibt.
5: MKR.
0: Ja, Auch in dieser Woche gibt es wieder eine dicke Portion Entspannung mit der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Denn es geht diesmal unter anderem ums Thema Erholung und Kräftetanken. Bei mir ist jetzt mein Kollege Joachim Burkhardt von der Münchner Kirchenzeitung, der schon so ein bisschen nach Urlaub aussieht. Servus Joachim. Ja, Christi, hallo. Joachim, stimmt das oder greife ich da was vor oder habt ihr jetzt frei?
6: Also wir haben schon noch gearbeitet jetzt die letzten Tage und ich bin tatsächlich kurz vor dem Urlaub, aber noch ist es nicht okay. so
0: weit. Okay, dann passt es. In dieser Woche habe ich ja einleitend schon gesagt, passend zu den Sommerferien gibt es die Münchner Kirchenzeitung mit viel Erholung in der aktuellen Ausgabe. Worum geht es denn da alles bei euch? Äh,
6: ja, ich finde es bemerkenswert, dass du das eigentliche Titelthema gleich bewusst verschweigst. <lacht> <lacht> Erholung klingt zu so modern, gell? Äh, Kurorte ist ja. unser Thema und das klingt doch ja fast ein bisschen altmodisch, oder? Kurorte klingt ein bisschen altmodisch, aber
0: ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich mir anschaue, was ich in den letzten Monaten hier gearbeitet habe, dann würde ich auch gerne eine Kur beantragen. Ja. Und somit und klingt das dann gar nicht altbacken, sondern ist eine sicher sehr, sehr gute Sache.
6: Genau, und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, was eigentlich so los ist in Kurorten mhm. und vor allem wie viele es auch bei uns vor der Haustür gibt, Bad Reichenhall, Bad Aibling, Bad Wiessee, Tegernsee, Bad Kohlgrub, alles was du haben willst, ähm, was da so passiert, ist eigentlich doch ziemlich verlockend. Also sich etwas Gutes tun für Körper und Geist, das Ganze in einer sehr... Reizvollen Landschaft mit Bergblick. Hm, doch, also das hat oh, was. Das klingt doch sehr, sehr gut. Wie seid ihr an das Thema rangegangen? Äh, wir haben natürlich erstmal geschaut, wie kommt ein Ort überhaupt dazu, ein Kurort zu sein. Ähm, darf ja nicht einfach jeder Ort so behaupten. Also da gibt es schon bestimmte Voraussetzungen. Mhm. Und wir haben uns auch angeschaut, wie kommt es eigentlich zu dieser. Kurkultur, die es bei uns gegeben hat vor 100, 150 Jahren. Damals war das ja so richtig angesagt. Die reichen, schönen, die adeligen, die sind in Kurorte gefahren, um dort gesehen zu werden, um sehen, um selber zu sehen. Und ja, da war Sommerfrische angesagt und das war eine, eine Riesensache, die dann später wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Warst du denn schon mal auf Kur? Ich war noch nie auf Kur, weil ich das Glück habe bisher noch nie längere Zeit krank gewesen zu sein und, und so einen längeren Heilaufenthalt zu brauchen. Aber das muss man übrigens auch gar nicht. Also man kann ja auch sich etwas Gutes für Körper und Geist tun, ohne dass man jetzt ein akutes körperliches Problem hat. Nee, aber ich überlege es mir durchaus für die Zukunft mal.
0: Okay, so, darüber reden wir jetzt, jetzt glaube ich, nicht so laut, denn der Chef hört ja vielleicht mit. <lacht> In Bayern gibt es ja auch Kurorte mit geistlicher Begleitung,
6: hast du gesagt. Ja, äh, das ist eine ziemlich spannende Sache. Wir haben festgestellt, dass so ein Kuraufenthalt oft auch eine geistliche Dimension hat. Mhm. Warum? Die Leute, die sind da in einem Kurort, die verbringen da ziemlich viel Zeit, die fahren richtig runter, die kommen so richtig zur Ruhe und dann denken sie auch über ihr Leben nach. Ja. Und dafür gibt es in vielen Kurorten eben auch geistliche Begleitung beispielsweise, da gibt es dann Angebote und äh, Gespräche, die man führen kann und ja, da kommt, da kommt so manches raus, äh, von dem man am Anfang äh, zu Beginn des Kuraufenthalts noch gar nichts wusste. Das glaube ich gerne. Ja, Es klingt auch sehr, sehr
0: interessant. Vielen Dank, lieber Joachim. Das und mehr also diese Woche in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Eine Doppelausgabe, denn auch ihr habt mal Zeit zum Durchschnaufen verdient. Ab sofort in und an vielen Kirchen im Erzbistum ganz bequem im Abo nach Hause geliefert oder digital mit der Michaels und App und als E-Paper, egal auf welchem Weg, wir wünschen viel Spaß beim Lesen, Entdecken und Erholen mit oder ohne Kur. Ja Mensch, was ist das eigentlich für ein Sommer? Irgendwie sollte man doch in dieser Zeit auch mal am See liegen, im Biergarten den Feierabend einläuten oder draußen was unternehmen, aber nein, das Wetter ist seit Tagen richtig gruselig. Aber gut, bis Besserung in Sicht ist. Kann man ja auch mal was anderes tun, zum Beispiel wieder ins Kino gehen. Da gibt es auch in dieser Woche wieder jede Menge guter Filme, die wir Ihnen jetzt ans Herz legen wollen. Hier sind die Filmtipps der Woche.
5: Ich wollte schon immer nur Rennfahrer werden. Ich ziehe das durch. Ob du an mich glaubst oder nicht. Die Rennsport-Simulation Gran Turismo hat Millionen Fans auf der Playstation. Aber könnten die Spieler auch im echten Cockpit mithalten?
0: Glaubst du wirklich, dass du ein Jungen, der in seinem Kinderzimmer Games zockt, in eine Rakete setzen kannst, die 320 Sachen fährt?
5: Im Film Gran Turismo wagt der junge Gamer Jan das Unmögliche. Sein griesgrämiger Mentor soll ihn fit machen für den echten Rennsport.
0: Das hier ist kein Game. Unter diesen Bedingungen seid ihr gezwungen,
5: blitzschnelle Entscheidungen zu treffen. Die euch das Leben kosten können. Der Film mit Orlando Bloom basiert auf einer echten Geschichte und zeigt spektakuläre Rennszenen. Ein Highlight nicht nur für Gamer und Motorsportfans.
1: Reragu gut in Erinnerung.
5: Und wer kocht und wer wäscht Ihr. Ja, die Oma will nicht mehr nur den Haushalt machen. Für die Männerwelt im neunten Eberhofer Teil ein Schock. Aber der Heimatkrimi Reragu Rendezvous hat auch wieder einen Mordfall zu bieten.
0: Uh, stell dir vor, mein kleiner Vermisstenfall hat eine spektakuläre Wendung Genommen. Ja, und so in Richtung Kapitalverbrechen.
5: Hm. Ein abgerissenes Ohr auf einem Acker ist nur der Anfang für Dorfpolizist Franz Eberhofer. Reragou-Rendezvous, ein typischer Heimatkrimi mit viel Dialekt, Macho-Sprüchen, aber diesmal auch viel Frauenpower.
1: Es ist ein rechter Schmarrn, was du hier veranstaltest.
5: Und dann geht's in dieser Woche noch mysteriös zu.
1: Haben Sie schon mal was von dem Konzept der Hypnotics
5: und Ihrer Konstrukte gehört? Im Action-Thriller Hypnotik muss Ben Affleck als Polizist eine Reihe von Banküberfällen aufklären. Doch die Räuber haben eine spezielle Fähigkeit.
1: Stimme, Blicke, Geräusche. Dadurch bringen Hypnotics Menschen dazu, eine Version der Welt zu sehen, die nicht existiert.
5: Was ist Illusion und was ist real? Sin City-Regisseur Robert Rodriguez hat ein kleines Meisterwerk erschaffen, voller Überraschungen, selbst noch nach dem Abspann. Musik